0: Muy buenas a todas y a todos. Hoy tenemos con nosotros, se va a presentar ella, hola.
1: Hola, me llamo Eva y soy del Ecuador y quería contaros algo, una parte de mi historia.
0: Muy buenas, aquí estamos ya, vamos a comenzar con la historia que nos va a contar Eva. Eh, Vienes del Ecuador, ¿cuándo viniste del Ecuador a, a España? ¿Con qué edad?
1: Pues nada, vine con la edad de 17 años Soy la octava de 10 hermanos Y las cosas empezaron un poco a pertujar en Ecuador Y hubo la oportunidad de venir para, para España ¿El ¿Por qué vine para España? Porque aquí tenía un conocido de parte de mi madre Y vine para acá Y la experiencia fue un poquito triste Porque nunca había salido de, ni siquiera de mi pueblo No se diga de, de mi país entonces, en el piso donde me llevaron, eh, o sea, me dejaron en ese piso y de ahí ya tuve que ir saliendo adelante con una, con una paisana.
0: Ok. ¿Y trabajo? ¿Te costó conseguir trabajo? Me
1: costó muchísimo conseguir trabajo porque era muy joven, era muy flaca. De hecho, para el, irme a una entrevista de trabajo recuerdo que tuve que ponerme como tres... Tres paradas de ropa para engordar un poquito. Luego decía la edad y claro, me decían que era una chavalita. Que a un principio pues ni siquiera sabía qué que significaba ser una chavala. Bueno, costó mucho. La experiencia que tuve fue horrible. Muy horrible, la verdad. Eh, fui a una casa donde todo era gritos. Eh, la limpieza me hacían hacer de rodillas yo eso no, no lo había pasado en Ecuador eh, fue una experiencia muy 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 triste entonces eh, al, al año tuve que regresarme a Ecuador a por los papeles porque antes el visado te lo entregaban en el país de nacimiento al año me, me tuve que regresar a Ecuador pero hasta que llegue el año pasé por una experiencia muy muy triste pues en mi pueblo se volcó un autobús donde fallecieron 51 personas. De esas 51 personas, 13 fueron familia mía y entre ellas mi hermana. Y claro, la impotencia que sentía al no poder regresar a Ecuador porque no pagaba la deuda, pues fue muy triste. O sea, del, de ese año, del 1994, tengo esa dolencia de que no pude viajar al entierro de mi hermana. Y lo que vivía aquí, pues ya os cuento. Eh, mucho grito, mucho maltrato de, de aquella mujer. Cuando tuve que ir por fin a Ecuador, me acuerdo que salí a Madrid porque yo trabajaba por ahora, por Pozuelo. Y me atrasé del autobús. Tenía que volver allí, no sé por qué, a las 5 de la tarde y cogí el siguiente bus que llegué a las 6 y cuarto por esa hora y cuarto que llegué tarde la mujer esta me dijo que no me daba la paga porque ya había sido el año y le correspondía darme la paga me dijo no te doy la paga pero no te preocupes que cuando vuelvas de Ecuador yo te firmo el papel pero vuelves ya sin trabajo no sé qué hice en o esa hora y media le dije que bueno que no pasaba nada ella sabía qué piso yo vivía y todo eso que, que ella me mandara la documentación Marché a Ecuador al año, hice mis papeles y volví. Volví acá a buscar otra vez trabajo, pero ya fue más rápido. Pero no por ser más rápido, fue más terrorífico. Fue otra mujer eh, tremendamente horrible. Fue más, fue, Yo creo que fue peor que la primera. Entonces, la experiencia que yo tengo de ella es que nos fuimos para en un verano a Soto Grande y claro, yo era joven eh, y había cumplido 18 años en la playa la conocí en Ecuador pues con las justas, por decirlo así y estuve allí eh, me encontré con unas paisanas bueno, unas, la unas chicas latinas y estábamos en el club de Soto Grande y bajando las escaleras estaba la playa era una, una, un paisaje muy bonito eh, bajé a tomarme la foto, a los eh, cuidaba a dos niños, a los niños los dejé chupando un helado y yo bajé las gradas simplemente para hacerme una foto porque se ve, era un bonito paisaje. En cuanto yo terminé de bajar las escaleras, miré arriba que la chica se quedó con la cámara y vi a la loca de mi jefa, <música> histérica, qué subas, qué subas, vamos, la foto ni se hizo, subí me trató como al perro, me dijo que en ese momento agarraba y cogía y que me iba a denunciar a la policía y tal, porque lo que había hecho era un intento de asesinato a los niños. Yo estaba aterrorizada, la gente Ajá. ahí mirando cómo la señora despotricaba conmigo y que coja a los niños y nos íbamos de ese club inmediatamente. ¿Por intento
0: de asesinato por qué?
1: Porque les había dejado solos, se supone que ella me pagaba a mí para cuidar a los niños y yo había dejado a los niños sin nadie. Pero bueno, entonces eh, fuimos a su casa, eh, su marido me dijo, Eva, ¿qué has hecho? Y yo honestamente no sabía qué es lo que había hecho. O sea, y la señora decía, no, es que ha intentado matar a nuestros hijos. José Luis lo ha intentado. Vamos, si no llego yo a tiempo, estábamos hablando de una cosa gravísima. Así es que no, que se vaya, que se vaya. Entonces yo me subí, a todo eso ya había venido una hermana mía, que justamente en ese momento llamó a la casa de la playa esa donde yo estaba. Y entonces la señora pues me dice, Eva, le llaman por teléfono. Y tapó el teléfono y dijo, Eva, ni una palabra a su hermana, ¿eh? ni una palabra a su hermana. Y luego hablamos entonces hablé con mi hermana le dije que sí que estaba bien y que y tal. no le conté nada de de aquí de lo que había sucedido y entonces dicho esto cerré el teléfono la señora y el, y el esposo me dijeron que me daban una oportunidad como un favor que me hacían pero que la cámara cuando yo bajé a la playa al club de playa pues la cámara que se quede ¿vale? que no tenía derecho a tener amigas porque son una mala influencia y soy mi jovencita y todo eso y yo con los niños y punto y de, claro, con niña. los niños a casa bueno eh, así estuve una semana y a la semana que estuve ahí otra vez en el club de playa me llamó una señora y me dijo niña ¿por qué te dejas tratar de esa manera? y le dije mire es que yo no tengo mmm, recién me estaban haciendo otra vez los papeles Digo, acaba, acabo de llegar de Ecuador casi hace un mes y necesito los papeles. Y entonces ella me ha dicho que al final no me los firma y me voy a quedar ilegal y me pueden meter presa. Y me dijo, no, no, si tú estás ilegal, el problema lo tiene ella. Me dice, si tú quieres, te quedas aquí, yo te ofrezco trabajo. Y entonces dice, tú piénsatelo. Porque hay maneras de tratar a una persona y esta mujer no te trata bien. Vamos, nos hemos quedado alucinados todos de la manera que te ha tratado. Lo hemos comentado entre mis amigas y todo eso. Y dice, yo no vivo aquí. Yo vivo en, en Antequera, pero estamos en Fuengirola. Si eso, si te animas, nada le debes a esta mujer. Si te animas, te espero en Marbella, que había una caseta, me acuerdo... Al lado de un McDonald's Dice voy a estar ahí a las 11 de la mañana Si te animas te vienes con nosotros Claro, era una señora que tampoco la conocía de nada La cara la tenía bonita Pero la misma cara que las otras <risa> bonita, <risa> Digo bueno no Y sin saber, claro Entonces me fui a um, Otra vez volví a la casa Y estaba con ese run run en la cabeza Digo, ¿qué hago? Si le digo a esta señora que me voy Vamos, me despotrica ya nos fuimos a dormir, eran las 11 de la noche y estaba el sillo por, por algún alrededor de, de Soto Grande y lo decidí, fue como que algo dije no, me acordaba de la limpieza de las rodillas de la primera casa, los gritos, eh, que si en tu país eh, comías esto, que claro que aquí estás comiendo algo que nunca habías visto en Ecuador, o sea siempre eso dije no me voy pase lo que pase y pero claro ahí no había GPS agarré mi maleta y salí como una ladrona ahí sí que salí como una ladrona tenía cuatro cosas agarré mi maleta y, y caminé y caminé hasta que la luz del día salía, y no sé cómo, en vez de caminar para Marbella, terminé saliendo para la línea, estaba cerca del Peñón de Gibraltar, vamos, es que había caminado desde las 12 de la noche, yo qué sé, hasta las 5 de la mañana, y caminando y no llegaba a la principal, me acuerdo que yo creo que hasta subí una montaña, es que no lo recuerdo muy bien, entonces cuando pregunté ya como a las 6 de la mañana a la gente que dónde podía coger un autobús para Marbella, me dijeron que yo tenía que coger primero un autobús para Estepona y luego un autobús para Marbella. Que yo me había ido totalmente casi a otro país. que <risa> ahora me río y digo, Dios mío, no sé ni cómo lo hice. Bueno, y así se me fui para Estepona y agarré un autobús para Marbella. A Marbella llegué como a las 9 y algo. Y pregunté por el McDonald's que había en Marbella. Y ahí me quedé. A las diez y cuarto estuve en, en el McDonald's de Marbella. Sin... O sea, si no venía esa señora, no, hubié, no sé qué hubiera sido de mi existencia. Como cinco para las once... Redolló porque había una especie de cucurucho, me acuerdo ahí. Un cucurucho cerca de, de ese Madonas de Marbella. Y vino en un coche rojo. Marca ni idea. Uh -huh. Simplemente me acuerdo de los ojos de la mujer y su sonrisa.
0: Te puso contenta cuando te vio.
1: Sí. Y dice, Eva, hija, dice has venido. Yo lo dudaba. Porque no te vi que tenías afán. Pero bueno, yo te había dicho que te esperaba. Y vine pues subí y nos fuimos camino a, a Fungirola. Y en el camino, pues ella me dijo que no me preocupe, que he hablado con su esposo y que había decidido pues hacerme los papeles y tal. Y que el único problema es que íbamos a vivir ahí un año. Vale, ese era uno de los otros. El otro problema es que el día de ayer no le había preguntado cuántos niños iba a cuidar. Y cuando me dijo cuatro, casi me caigo para atrás. Dije, Dios mío, si con dos estaba hecho una calamidad, los cuatro hubiera sido tremendo. Pero ya estaba. Llegué a Fuengirola. El esposo había sido de Madrid. La casa era de dos plantas. Y en la planta de arriba vivían ellos. Y la planta de abajo era solamente la lavadora y un cuartito ahí pero era todo mío, o sea, todo de, no tenía que compartir con los niños, era otro mundo. Y entonces me dijo, eh, esa, esa famosa palabra que ahora ya me río cuando me acuerdo, cuando dice, cuando pueda, Eva, cuando pueda, haga esto. Entonces yo decía, ¿cómo es eso de cuando pueda? Si puedo ahorita, eso siempre era eso. <risa> bueno, vinieron ya los niños y me fue, esos cuatro ayudaban, Tremendo, otra educación, los niños y la señora cocinaba ella. Antes de salir para algún lado, cocinaba ella. Y es que me dijo Eva, vamos a irnos. Yo creo que con esa familia recorrí España.
0: Estuviste más de un año, evidentemente. Sí, con ellos
1: estuve seis años. Seis años. Entonces, a todo eso llamé a, a Madrid, porque mi hermana estaba ahí en Madrid. Y me dice, Eva, ¿qué ha pasado? Dice, ¿por qué ha venido la, la loca? <risa> y las cuatro cosas que has tenido en esa casa vino y los tiró en bolsas de basura. Y me llamó a mí por un, por un favor, porque ella pensaba que estaba aquí a tirarme tu ropa en bolsas de basura. Yo, bueno, ya no importa porque estoy en esta casa y estoy muy bien. Por trabajo mi jefe vino a, a Madrid al año y medio. Volvimos para acá a La Moraleja estuvimos ahí todo muy bien luego decidieron comprarse una casa aquí en, en Pío XII venimos para acá y aquí fue donde por desgracia por desgracia digo yo me, me enamoré y empezó el próximo calvario de mi vida que fue casarme y me fue mal Los, el principio fue mal eh, en honor a la verdad en un principio pensé que me lo merecía yo cuando vine del Ecuador tenía un novio de esos novietes que tienes de juventud con 285 mil planes
0: mm.
1: y antes aquí en España habían los teléfonos que se llamaban los teléfonos negros y este muchacho daba llamadas ilegales, pues a, al Ecuador más baratas y un día que quise llamar a mi chico de Ecuador. Solicité los servicios de este hombre. Llamé. Y este chico pues me dejó un móvil que eran como ladrillos. Vale, y entonces... Este chico me dejó el, el celular de él. Y cuando ya nos... Yo llegué a, la, a casa, oí que algo sonaba y digo, qué raro. Y nada, y contesté y me dijo él que él me había puesto el teléfono a posta para conversar y que pues si podíamos ser amigos y ta ta tan, ta ta bueno sin alargar la historia me casé con él con el que me había prestado el teléfono para llamar a mi novio de toda la vida yo creo que el destino dios o yo quien sea dijo bueno espérate un ratito que esto te vamos a cobrar por traicionera así lo pensé yo efectivamente un muchacho en un principio pues parecía bien, pero él era DJ y eso le implicaba irse con los contratos con el disco móvil. Y feo, el chico no era. Las chicas eran como si fuera un cantante famoso. Se le lanzaban y él se dejaba querer. Yo me quedé embarazada, pues ya saben que cuando uno se embaraza cambia físicamente, anímicamente. Y ahí pues empezaron los problemas. Empezaron parte de los problemas, porque en ese proyecto, en ese trayecto de tiempo de mi embarazo, llegó mi mejor amiga de mi pueblo allá de Ecuador. Y con ella se acostó mi marido. Fue un enfrentamiento con ella, eh, con el que era mi marido y todo, el mundo, todo se iba derrumbando poco a poco empezaron las, las borracheras de él y bueno, como en Ecuador es así mate, así pegue, marido es pues aguantaría las palizas nació el pequeño, creció el pequeño y era una convivencia atroz el, el enano empezó a comer ya nos íbamos al McDonald's y eso lo recuerdo perfecto. Salía 15 euros y decía, venga, toma 7,50. Paga tu parte y la de tu hijo. Que la mía y, de, y la mitad del niño ya está pagado. Era el niño, no era mi hijo. Entonces era así. Yo pensé que los matrimonios pues todos eran así. Tampoco decía mucho. Y los fines de semana era un infierno para el lunes era de lunes a jueves tenía un marido y de viernes a sábado y domingo era el marido de todas
0: pero esa amiga tuya de Ecuador perdona que te corte o sea, no estuvo viviendo con vosotros más o, o seguía guiándose con él o, o como
1: eh, no porque ahí tomó cartas en el asunto a mi hermana mayor y la insultó le dijo mm. que eso no llamaba a ser amiga que cómo había hecho eso y ella se alejó
0: no voy a verla nunca más
1: tampoco. No, no la volví a ver más.
0: Entonces tu marido decía que de lunes a viernes, de lunes era tu marido y luego viernes a domingo de las demás.
1: Exactamente. El niño cumplió cuatro años y este hombre pues ya empezó a ser como más descarado, como yo no decía nada, empezó a atraer a la otra persona porque en ese entonces tenía otra persona entonces él se iba a tocar y al domingo por la mañana de por la madrugada venía y dejaba los aparatos en casa y seguía con sus amigas, con sus amigos eh, de fiesta se iba y en eso pues un domingo por la mañana escucho que entra, entra la chica y se me ocurrió a mí decir que qué estaba pasando me dijo tú métete métete dentro, métete, no, no te quiero ver lárgate adentro con tu hijo yo dejo las cosas y me voy y no sé por qué a mí se me ocurrió y le digo, oye, no te vayas Pato, no te vayas, quédate en la casa y me acuerdo que se los dije así de de abuenas las chicas corrieron porque él regresó y me dijo mira qué chucha quieres, lárgate para adentro, ¿sí? y ni se te ocurra salir ni... yo era obediente no salía a los amigos para nada, mis hermanos no sabían de mí Y me metí y esa semana yo pasé con un miedo porque digo de gana le dije que se quede, mejor a que se vaya y no pasaba es nada el lunes era terrorizada, es que yo si digo si yo volviera a ver a esa Eva de antes, es para bañarla en agua fría, ¿eh? es decir despierta pues el lunes me puse a cocinarle lo mejor para que no se enoje, para que esté de abuenitas, es esa semana no le decía ni pío el viernes había un concierto y le veo que se está Eso sí, me dijo que se había comprado un pantalón nuevo Que le suba la basta Y que ese viernes se iba a... a bailar Y cuando le dije que no se vaya Y que por qué no me lleva a mí Me dijo que no Que yo era una enana gorda, negra Fea Que no, él no iba a quedar mal conmigo Ya sabe con quién se iba y entonces le dije que, que si no me llevaba, pues que no se iba. No sé por qué. Me empujó y se fue. Luego él, a la madrugada, y se había emborrachado y llegando a casa le habían le habían atracado, le habían robado. Y se vino a desquitar conmigo y me dijo que era por mi culpa, porque no lo cuido, porque no sé qué, porque no sé cuánto.
0: Todo era culpa tuya
1: todo era mi culpa y entonces agarró y, y me pegó me estaba pegando pero como en ese mismo cuarto dormía yo con mi hijo él en otra cama claro se despertó tenía cuatro años no creo que le faltaban tres días para cuatro años y mi hijo dice no le hagas pupa a mi mamá claro mi hijo de cuatro añitos con una bestia... y este hombre regresó... y le metió, le metió un puñetazo... que el enano cayó desmayado... yo creo que hasta ahí... hasta ahí llegó Eva... vi a mi enano desmayado... me levanté... yo no sé de dónde saqué las fuerzas no sé de dónde saqué el móvil, llamé a la policía, el enano no reaccionaba, la vecina subió, con la colonia lo despertamos, llegó la policía, pero era como que tu vida pasaba rápido, mi exmarido marido saltó, y, bueno, no vivíamos en un segundo, saltó y se escapó, cuando llegó la policía ya él no estaba, nos llevaron a una casa de, de socorro, que había antes, pues aquí por la calle Valdeacederas Y me dijeron, claro, por maltrato, que, que llame al abogado. O me daba un abogado o algo así.
0: Sí, o Pero claro. Oficio.
1: Y en ese entonces, eh, lo que no pensé es que me iban a llevar a una casa y que no me iban a dejar volver a mi piso. Entonces yo con quien quería hablar es con, con mi jefa. La misma que me socorrió Marbella y que seguía trabajando. Ha pasado esto. ¿Pero qué me dice Eva? ¿Dónde está? Dice, no, no, usted ahí no se queda. Usted, usted tiene una casa. Mi casa es su casa. Usted y su hijo se me vienen para allá. Nos llevó a la casa. Y... Recuerdo que mi jefa habló con la abogada de, de oficio La verdad es que No, no, sabes, ¿cómo fue, lo, no fue como lo ella, Exactamente Pero mi marido se, Él sabía dónde era la guardería del enano Y empezó con flores Empezó A endulzarme otra vez la cabeza Y entonces Le dije a mi jefa que Que quería volver Ella me dijo que no lo haga pero que ella no podía mandar en mí. La única condición que él pide, ella pidió fue hablar con él. Y él no quiso, así es que ella y el marido se presentaron en nuestra casa porque la mensa, esta persona que está hablando, regresó con, con mi marido. Regresé. Entonces ellos vinieron a casa y mi, mi jefe le dijo, ¿qué ha hecho usted? Usted en mi casa llevó una niña Y usted no es un hombre A Eva, porque no es mi hija, no me la puedo llevar Pero es que es digno de, de llevármela Y sobre todo a Brian Este niño no puede, no puede vivir de esta manera
0: No escuchabas lo que decía de tu
1: jefe. Sí Así es que Que sea la última vez que usted le alza la mano porque de mi cuenta corre que se ve, que se va a Ecuador. A Eva la voy a estar mirando todos los fines de semana para que todo vaya bien. Claro, él estaba tranquilo, que sí, que no va a volver a pasar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y así volvimos a lo de siempre. De, de la vergüenza yo me, me salí, me salí de la casa. Porque me... Algo de mí decía que lo había hecho mal. Y la señora, pues, me veía ya no con esa mirada de antes. Y yo lo entendí porque creo que les decepcioné dos veces al regresar con
0: mi esposo. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram, arroba podcast. This is me, para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.disismi.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico, disismireyes.com. Dar las gracias como siempre a RDK, Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos.